1: Морские звезды могут отрастить новые тела. Акулы – зубы, ящерицы – конечности. А вот человек на такое пока еще не способен. И тут на помощь приходит регенеративная медицина. Сколько нужно клеток, чтобы они стали органом или тканью? Оказывается, даже 50 или 100 миллионов клеток не хватит, чтобы напечатать всего лишь один кубический миллиметр ткани. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня, как и обещала, продолжаем говорить о ткани инженерных органах, технологиях культивирования и биологической печати живых тканей. Обо всем этом Роман Деев, директор по науке Российского института стволовых клеток человека, рассказал в рамках открытой лекции, ну а я попытаюсь уложить это в полчаса и в рамки нашей сегодняшней программы. В прошлый раз, напомню, мы закончили на том, что человечество вроде бы уже и стоит на пороге выращивания органов, но это все еще слишком сложно. И до таких технологических горизонтов, как распечатать орган на принтере, мы дойдем, конечно же, еще не скоро.
0: Следующий технологический шаг – это, конечно, технология трехмерной печати. Стало ясно, что да, 2D не работает, нам нужно что-то 3D, нам некогда дать процессы длительной культивирования. Вот, лишь огромное количество клеток должны вырасти, пространственно выстроиться, превратиться, мы используем такой термин, да, дифференцироваться в то, что надо, в остеобласты. М-м-м, хочется сразу, здесь и сейчас, хочется побыстрее, там, пациент, приемный покой, скорая помощь. Значит, конечно же, в теории просто замечательная такая концепция биопринтинга. А все очень просто. Адепты этой концепции говорят о том, что, ну это и в книжках написано на самом деле, что все ткани состоят из двух принципиальных компонентов. Все сложнее, но для упрощения именно так. Клетки и межклеточное вещество. Значит, соответственно, мы можем искусственно в какую-то емкость поместить клетки, в какую-то емкость поместить межклеточное вещество. Клетки назовем чернилами, межклеточное вещество бумагой, два сопла и вперед печатаем по принципу струйного принтера. Идея замечательная, с практикой тяжелее, тяжелее получается. И здесь существует множество проблем.
1: Первая проблема – клетки мало просто вырастить и размножить. Они должны быть живыми. Допустим, техническое решение будет найдено, и этого удастся добиться. Но и в этом случае есть нюанс.
0: Основная пока непреодоленная проблема заключается в следующем. А где мы возьмем все эти чернила? Которые являются кирпичиками той искусственной ткани или органы, которые мы хотим напечатать Это огромное и огромное количество клеток Ну, например, чтобы приблизительно в цифрах нам сориентироваться Стандартный флакон культуральный на котором мы в двухмерном пространстве, а для размножения, для того, чтобы разогнать эту культуру, нам нужно двухмерное пространство, больше поверхности, больше площади дна, ну вот в стандартном флаконе, может в один слой поместиться до 100 миллионов клеток. Таким количеством клеток мы не напечатаем даже кубический миллиметр ткани. Значит, это должны быть некие фабрики, где литрами течет питательная среда, а клетки просто лопатой загружаются в этот принтер. На самом деле, чтобы хоть что-то напечатать, коллеги посчитали за рубежом, 80 миллионов клеток, вот надо, чтобы для некоторых, не для всех, в разных тканях, в разных органах, клетки разного размера, ну вот это некий такой усредненный показатель. Значит, ну как быть? Но ну, есть второй подход, на самом деле, можно ничего не культивировать, можно схитрить, можно взять фреш, клеточная суспензия. А, идет пациент, клиент. С избыточным весом в клинику пластической хирургии, косметологический салон реализуется процедура липосакции. Что мы получаем? Мы получаем пол ведро вообще-то живой ткани. Да, это жировая ткань, но если внимательно в нее посмотреть, там не только жировые клетки. Там есть сосуды, там есть клетки, которые строят вот такие вот трехмерные каркасы, фибробласты мы их называем, и еще некоторые клетки. Поэтому можно вот эти вот полуведра переработать в какое-то более-менее достойное количество полезных клеток. Но это технология, это в общем-то не так просто, и это время, тем не менее, есть подход, как эту технологическую сложность обойти.
1: Еще один важный вопрос – что использовать в качестве искусственного межклеточного вещества, которое будет удерживать клетки вместе? Просто так друг на друга клетки не положишь, не получится. Они разбегутся, растекутся и лежать рядышком по стойке смирно, конечно же, не будут.
0: Клетка – это капелька воды в капельке жира. Вот кто блины дома делает, когда вы масло подсолнечное вливаете на одной из стадий, да, начинаете размешивать, появляются такие маленькие шарики. Вот клетка приблизительно такое же агрегатное состояние имеет. Значит, надо как-то скрепить между собой, иначе ничего не получится. Ну и здесь используют разные гели там. Потому что клетка после этого скрепления должна жить остаться, она должна дышать, она должна куда-то, там, сказать, отправлять свои нужды. Гель тоже не самая надежная история. Если мы говорим, что мы напечатаем кость или печень, ну, представьте себе гелевую печень, ну, куда ее? А еще там должны быть сосуды. Одно дело восстановить мышечную ткань, другое дело печень, третье дело кости, да, это все очень разные клетки, разные ткани. Поэтому на сегодняшний день технология 3D печати, она в основном представлена в Голливуде. За его пределами тяжело, пока тяжело.
1: Фантастические фильмы всегда опережают время, но согласитесь, приятно посмотреть, пусть даже пока и в теории, что же нас, возможно, ждет в обозримом будущем. Впрочем, если говорить о настоящем, то для костей уже сейчас есть таки одна хитрость, отмечает Роман Диев.
0: Там как раз э, чернила и бумага меняются местами. Там проще напечатать межклеточное вещество, это фосфаты кальция, какие-то компоненты коллагеновых белков, они печатаются уже хорошо. То есть сегодняшние технологии позволяют их печатать более-менее прилично. Дальше дело за малым. Вдохнуть в эту напечатанную безжизненную кость – жизнь. Здесь уже с этим немножечко посложнее, но тем не менее их можно насытить клетками, такие напечатанные каркасы. А зачем их печатать? Ну, потому что, как правило, мы же говорим про что? Про персонифицированную медицину, у нас есть конкретный пациент с конкретной проблемой, с конкретной поврежденной костью, и доктор в белом халате, значит, с компьютерной его томограммы считывает информацию, пускает ее на принтер, и принтер печатает именно его персональный индивидуальный прототип фрагмента костной ткани. Потом приходит другой человек в белом халате, значит запускает туда его живые клетки, получается некий эквивалент костной ткани, потом приходит третий человек уже в зеленом халате, хирург, и начинает это все губить. Губить, к сожалению, все кончается плохо, потому что хирург ведь во время операции, он ведь думает о чем? О тех клетках, которые на этом каркасе? Да нет. У меня задача, чтобы не было кровотечения, чтобы была выполнена операция, чтобы больной под наркозом дышал и вышел со стола, живой, Поэтому если в такой момент начинается какое-нибудь кровотечение, какая-то беда, значит что? Перекись водорода, йод, зеленка, все что положено, что там останется от этих клеток наших живых? Zero.
1: Отсюда вытекает еще одна важная и нерешенная проблема киборгизации, а именно научить хирурга правильно работать с новыми технологиями, чтобы оптимально использовать ценный строительный материал.
0: То есть эта культура еще только и только формируется в нашем медицинском сообществе. И в формировании этой культуры участвуют специалисты, Они занимаются биоматериалами. Нам нужно какие-то матриксы откуда-то брать. Они занимаются, собственно, естественными регенеративными и регенерационными потенциями тканей, потому что, не зная это, невозможно сконструировать никакой биологический аналог. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Так что же из себя представляет тканевая инженерия сегодня? И что же изменилось со времен Пауло Маккиарини, который с 80-х годов прошлого века изучал роботизированные хирургические установки и технологии? В широком и основном смысле тканевая инженерия – это все то, о чем уже успел рассказать Роман Деев. Вот только об одном он пока не упомянул – это термин «префабрикация». Этот термин как раз обозначает стадию подготовки готового клеточного материала.
0: Что-то сделав, напечатав даже какой-то эквивалент, аналог, он еще не находится в том статусе, в том состоянии для того, чтобы его можно было безболезненно поместить в то место ортотопически, там, где он нужен, чтобы он выполнял функцию, да? поэтому его нужно для этого подготовить, этот аналог, этот эквивалент тканевой. Собственно, под этим термином э, префабрикация э, и подразумевается подготовка, созревание, если хотите, к тому, чтобы выполнить функцию. Из каких компонентов и элементов это созревание состоит? У нас есть бессосудистые ткани и органы?
1: Этот вопрос Роман Деев задает аудитории. Есть ли какие-то ткани и органы, которым не нужны сосуды? Аудитория высказывает предположение, что это, возможно, волосы. Но нет, волос – не ткань. Это неорганический результат деятельности креатиноцитов клеток. Следующее предположение из зала – кости. Но и это тоже неверно. Кости?
0: Ха-ха! Кровоснабжение кости на единицу объема соответствует кровоснабжению мышечной ткани в покое. Это очень метаболически активная ткань.
1: Аудитория не унимается. Следующий вариант – сустав. Сустав –
0: это не орган. Это целая совокупность, состоящая из костей. А дальше правильный ответ – хрящей. Хрящ – бессосудистая ткань. И глаз. У нас в глазу есть структуры, которые тоже не имеют свои сосуды вообще-то. Да, хрусталик, водянистая влага там и так далее. То есть есть какое-то небольшое количество... Роговицев. Если бы у нас были в роговице сосуды, мы бы с вами ничего не видели, да? Роговицу нельзя забывать. Тоже бессосудистая структура. Значит, но все-то остальные очень метаболически затратные, значит, кислород дай, питательные вещества дай, а метаболиты забери, унеси обратно, значит, необходимо обеспечить кровеносную сеть. В искусственных наших системах, которые пока мы можем создавать, что при печати, что при обычной тканевой инженерии, не удается обеспечить должный уровень кровоснабжения. Поэтому, собственно, один из способов – это как раз где-то в отдаленном месте организма поддержать этот наш эквивалент, чтобы он созрел, чтобы он пророс сосудами, а потом мы его уже перенесем туда, куда нужно.
1: Роман Деев приводит классический пример, о котором часто говорят. Это немецкий пациент, правда, его уже нет в живых, но свой след в науке он, тем не менее, оставил.
0: У него было онкологическое заболевание нижней челюсти и встало после резекции, после удаления. Он достаточно молодой мужчина, 40 с копейками лет. Нужно было восстановить каким-то образом. Значит, была сделана сложная ткань инженерная конструкция с титановыми, потому что это механическую функцию надо выполнять, с титановыми сетками, держателями, с аналогами костной ткани, триады тканевой инженерии с биологически активными веществами, которые стимулируют развитие нужных клеток. Все это было сделано. Одна беда огромный, огромный фрагмент 10 сантиметров, без своих сосудов, значит, его имплантировали почти под мышку, широчайшую мышцу спины, а потом через два месяца выделили на сосудистой ножке и уже подшили сосуды челюсти к этим сосудам, и эта структура кровоснабжалась. И там начался процесс остеогенеза, образования кости.
1: Это был один из первых случаев с тех пор регенерация костей одна из самых успешных манипуляций в тканевой инженерии. Поэтому сегодня эта область представляет куда как меньше интерес чем те проблемы, с которыми биологом, биоинженерам и медикам справиться пока что не удается. Но подведем некий промежуточный итог того, что на сегодняшний день могут технологии, и что пока еще не могут, и кто за что отвечает в этом процессе.
0: Для того, чтобы создать какой-то биологический аналог, биологический эквивалент тканей органов, нам нужна деятельность большого количества специалистов. Но отвечать-то за все будет в конечном итоге. По законодательству любой совершенно страны несет ответственность за пациента, за его здоровье тот, кто осуществляет активно какую-либо медицинскую манипуляцию. Ну и, конечно, в этом плане на передовой находятся хирурги. Именно поэтому мы, вот из Тканевых каких-то инженеров, если такой термин вообще допустим, мы же в основном знаем хирургов, прежде всего хирургов, это они гремят, значит, своими революционными, бесстрашными, пионерскими, новаторскими работами, где они гремят, в какой области, в каких областях, это, безусловно, хирургия дыхательных путей, верхних дыхательных путей. Это м- биологическое протезирование трахеи. И это работы профессора Макиарини Хотя он не единственный и не первый, кто здесь работает. Но у него очень, так сказать, хороший подход к пиару. До некоторых пор был, потом пиар стал черным, уже с другой стороны. И э, второй специалист, э, это, в общем-то, один из основоположников именно клинической тканевой инженерии Энтони Атала который хирург. Уролог. Он, соответственно, занимается реконструкцией, восстановлением различных органов мочеполового тракта. Чем он знаменит? То есть вот завтра у нас может быть конец света, и на могильной плите нашей планеты его имя уже будет выбито. Потому что он уже совершил ряд принципиальных вещей для нашей цивилизации. Ну, во-первых, 99 год, первая в истории планеты, пересадка ткани инженерного органа. Не такой уж это простой орган, это мочевой пузырь.
1: Сегодня Энтони Аталла, директор Института регенеративной медицины Уэйк Форест, заведующий кафедрой урологии медицинской школы в Северной Каролине, профессор отделения передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины первого МГМ имени Сечного. Не только с мочевым пузырем и мочеполовыми органами в свое время работал Энтони Аталла и продолжает это делать. Были и другие области организма, которые его интересовали. Например, активно он изучает работу почки и пытается ее напечатать, потому что создать ее другими способами не получается.
0: Только вот нам так вот кажется, что почка это такой вот монолитный орган. На самом деле почка это огромное-огромное количество трубочек. Трубочек И клетки там выстроены в очень логичном порядке Они выстилают трубочку, они формируют ее стенку То есть взять какой-то каркас, посадить туда клетки, чтобы они выстроили трубочки в количестве нескольких десятков миллионов Нереально Поэтому для почки он выбрал технологию печати Эти трубочки печатаются, но пока ничего не напечатано Ну и, конечно, самая большая загадка для него и проблема 21 века — это создание ткани инженерного пениса. Но вот пока он с ней еще не справился. Значит, что было с пузырем? А с пузырем было следующее. Ни много, ни мало пациентов в этом клиническом исследовании в США было 7 человек. Это в основном дети. То есть мы понимаем, что это не онкологическая проблематика, да? Это какая-то врожденная аномалия развития. Они могут быть разные. От полного отсутствия пузыря, когда его нужно еще что-то сформировать, до э, дефектов. Неправильной формы, неправильного соустья. Значит, как решают эту проблему? Ну, таких много. Это не единичные пациенты. Что же ее без э, аталы не решали? Решали, конечно. Очень просто. Дело Просто. Да? В хирургии ничего простого не бывает, но в принципе там у нас есть рядом масса органов, из которых можно сделать некий аналог пузыря путем реконструктивной хирургии. Что для этого используют? Желудок, сигмовидную кишку, подздошную кишку. Есть одна проблема. Эти органы высланы специальными клетками, специальной эпителией, которые называется всасывающий. И вот представьте себе, мочевой пузырь – это орган для чего? Чтобы там накапливалась моча а стенка пузыря начинает ее всасывать обратно. Ничего хорошего. Потому что моча – это ведь не только вода, продукты азотистого обмена и так далее. Это еще определенная концентрация электролитов. И здесь у этих пациентов в первую очередь нарушаются электролитные статусы. Буферные системы крови – это просто опасно для жизни в определенных случаях. Второй момент. Если на какую-то ткань, есть такая закономерность, действовать каким-то фактором, который не является для нее в кавычках «приличным», она начинает бунтовать. И этот бунт проявляется злокачественными опухолями.
1: Самый простой пример здесь – курильщики. Высокая температура, продукты горения, смолистые вещества. Все это воздействует на эпителии дыхательных путей легких. В ответ человек получает сначала метаплазию, то есть преобразование одного типа тканей в другой, но ну, а потом дисплазию, то есть клетки и ткани начинают развиваться с патологиями, ну и, наконец, все это перерастает в опухоль.
0: То же самое происходит и в пузыре, который сделан из других органов, другой эпителий. Он не привык общаться с мочой, у него не зал, у него не работают те гены, которые вообще-то должны противодействовать воздействию мочи. Мочевом пузыре есть тоже эпителий, но он мощный, он многослойный, он не всасывающий, он действительно осуществляет барьеры. В, В кишке другая задача. Значит, поэтому у них электролитные проблемы... И у них опухоли. Если это пациент с раком, старшая возрастная группа, ну, вероятность развития опухоли в ближайшие пять лет, она существует, но для старшего пациента в ряде случаев на нее можно закрыть глаза. А если это врожденная патология? Ну, пока он живет, до него стопроцентно разовьется опухоль. Ну, кроме подздошной кишки. Подвздошная кишка, она в этом плане уникальна, там почти никогда опухоли не развиваются. Но тем не менее. То есть проблема существует. А вторая проблема, если это дети, они растут, орган должен расти вместе с ними, а увеличение стенки кишки влечет за собой ее истончение. Это тоже не здорово. Поэтому, в общем-то, проблема была уникальна, она была сформулирована, поставлена им, перед ним, сложно сказать. Мы ее решили. Значит, прошло с тех пор, с 99 да, года, достаточно немало лет, и, в общем-то, все хорошо. А что было сделано? Был взят каркас коллагеновый, имитирующий межклеточное вещество этого пузыря. Два вида клеток, как минимум, от самих пациентов. А именно, эпителий, который должен На самом деле выстилать внутреннюю поверхность пузыря, то есть мощный, многослойный. Его можно взять из разных мест. Он есть не только в пузыре, да, он есть в уретре, например. То есть есть откуда отщипнуть, размножить и привнести. И второй момент. Пузырь наш, между прочим, это мышечный орган. Это вообще отдельная мышца. Если мы откроем учебник по анатомии, там так и написано. Мускулес детруссер. Мышца сокращающая пузырь. Значит, и взяли гладкомышечные клетки. Это особый вид клеток. Там все не так просто, потому что вроде как гладкомышечные клетки, они не обладают способностью произвольных сокращений. Мы не можем заставить там ободочную кишку сократиться, они есть в ее стенке, да? То есть у нас произвольное сокращение – это все-таки крещено-полосатая мускулатура, но тем не менее. Получилось, сработало. Сложная пластическая хирургия, подведение определенных мышц тазового дна, обязательное укутывание этой конструкции. У нас есть такое образование в животе, которое называется сальник. Собственно, это пряди жира на брюшине. И его еще хирурги старые, да и новые, называют пожарной брюшной полости, Потому что как только случается какая-то катастрофа, этот сальник туда сразу бросается и... Что делает? Герметизирует какую-то проблему. То есть он, так сказать, образует спайки и изолирует какой-то патологический очаг. Поэтому э, этим сальником обволакивали эти пузыри, чтобы создать еще дополнительную механическую ситуацию.
1: Такие регенеративные операции проводили и в Европе, но массовыми и распространенными они так и не стали, отмечает Роман Деев.
0: Это все равно эксклюзивные случаи, и каждый такой пациент это как член отряда астронавтов, за ним длительное наблюдение. Но можно... Работает. То же самое получилось, в общем-то, с вагиной, потому что вагина достаточно простой орган, достаточно простой орган, а вот с пенисами, как я сказал, ничего не получается. У кроликов более-менее получилось восстановить оплодотворяющую способность, но пенис кролика и пенис человека, два разных совершенно органа, с человеком пока даже невозможно предсказать, когда начнутся клинические исследования.
1: Если с Энтони Атало все понятно, его считают одним из пионеров регенеративной медицины, то с Паулом Маккиарини все не так просто. Он также занимается вопросами регенеративной медицины, но засветился в нескольких темных историях и репутацию свою слегка запятнал, публикуя ложные сведения о пациентах. Однако не скандалы нас интересуют, а прежде всего научная деятельность и достижения этого специалиста.
0: Паула Маккиарини. Взялся, ну, с моей точки зрения, за гораздо более сложную проблему. И взялся он не от хорошей жизни, он хирург. Таракальный хирург, то есть это хирурги, которые занимаются болезнями, хирургическим лечением болезней легких, средостения, трахеи, бронхов. Ну, чего, трахеи и трахея, трубка и трубка, да? Почему с вагиной можно, а с трахеей нет? Ну, потому что существует некоторая разница. Значит, без трахеи жить нельзя. Не получается. Значит, просвет должен постоянно зиять, воздух должен постоянно вдыхаться и выдыхаться. Трахея находится в средостении, а это очень коварное такое анатомическое место, потому что там нет никаких оболочек, но там очень много жира, клетчатка. Соответственно, любая инфекция, начинается гнойное воспаление, а инфекция будет всегда, потому что воздух. Мы дышим нестерильным воздухом. А что такое гнойное воспаление клетчатки средостения. Это почти приговор, так нельзя, конечно, говорить, но гнойный медиастенит имеет чрезвычайно высокую летальность. Это проблема. Ну, казалось бы, ну трубка, ну поставьте туда пластмассовый какой-нибудь вставочку, да, и вот вам будет воздух гулять, ничего не получается. По одной простой причине существует феномен, который называется мукоцеллярный транспорт. Что это такое? Значит, мы говорили про эпителий в кишке, он всасывающий. Мы говорили про эпителий в мочевом пузыре, он изолирует. А здесь эпителий занимается другими вещами. Он, с одной стороны, вырабатывает слизь, потому что к ней должны прилипнуть вся грязь и пыль, микробы, которые мы вдыхаем. Как муха, да, на мухоловку. Ну, если бесконечно слизь не может концентрировать, значит, ее нужно каким-то образом оттуда эвакуировать. Значит, помимо синтеза, эти клетки имеют на своей макушке, на опекальной поверхности специальные реснички, которые бьются с определенной частотой снизу вверх.
1: В день человек может заглатывать до литра этой слизи и происходит это для нас совершенно незаметно. Но если представить, что на каком-то участке этого органа есть затор и слизь не может подняться вверх, то она, естественно, падает вниз, накапливает и приводит к нежелательным последствиям.
0: Что такое слизь? Тепло, белок есть. Там тут же начинают размножаться микроорганизмы, формируются пневмонии, обсцедирующие пневмонии, со всеми вытекающими обстоятельствами. В конечном итоге все это кончается очень и очень плохо, то бишь смертью пациента. Значит, нужно было создать такую штуку, которая может, с одной, бог с ней, пускай она не не вырабатывает слизь, но она должна выгонять, выгонять эту слизь. Вот это была колоссальная проблема. Собственно, вот это число пациентов, которые Павло Макеорини на сегодняшний день прооперировал. 18 человек. Оперировал он их двумя разными способами. У 10 человек... В качестве каркаса. Да? То есть он брал вот подход классический. инженерный каркас, на него клетки пациента, каркас, откуда взять каркас? Из трупа. Называют, так и называют труп-донор. Трупу трахея не нужна, ее можно специальным образом обработать, подобрав, там, сказать, по размеру и насытить своими клетками. Это все сложно, это, вот, мы так два предложения говорим, но это сложно. Значит, в чем прелесть трупного каркаса, заключается в том, это прелесть, что он прорастает своими тканями, постепенно замещается, и в идеальном случае, если нет никаких осложнений, то через несколько лет вместо пересаженного ткани инженерного эквивалента мы имеем, ну, почти свой. А 8 человек были прооперированы по другой технологии, потому что и хирурги понимают или там ошибаются и думают, что я схватил бога за бороду, и вместо трупного живого почти живого, но естественного природного происхождения каркаса, каркасы начали делать из э, пластмассы, из материала, из которого делают э, бутылки для Кока-Колы. Только там было особое плетение из нановолокон. Но бутылки под кока колы в нашем организме не прорастают и не рассасываются. Значит, соответственно, никакого замещения не происходит. Значит, Всегда присутствует реакция организма на инородное тело. А что делает организм с любым инородным телом? Он старается избавиться. Каким образом? Да выгнаивает, да? Либо, если уж это не получается, то образуется вокруг него защитная капсула. Инородное тело инкапсулируется.
1: В результате из 10 пациентов, которые были прооперированы по классической методике, то есть с природным каркасом, на сегодняшний день живут и здравствуют половина испытуемых, то есть порядка 5 человек. А общий период наблюдения для них составил от 7 до четырех Лет. Но вот с пластиковыми каркасами картина принципиально иная.
0: Там на сегодняшний день как бы не два человека живы, причем с большими проблемами. Как относиться к этому результату? Значит, ну, относиться надо, во-первых, спокойно. Да? Потому что мы понимаем, что на стол к хирургу попадают люди в чрезвычайно тяжелых ситуациях. Здесь надо думать, что пересаженный орган это решение проблемы. Отнюдь. Вот совершенно нет. Пересадка сердца, первый год выживания, это всего 70%. Из а, 10 прооперированных год проживет на сегодняшний день. На сегодняшний день. 7 человек, да? И так далее. А, второй момент. А что за причины приводит на операционный стол таракальному хирургу. Но это чаще всего запущенные случаи туберкулеза, когда просто трахеобронхиальное дерево разрушено. Но это еще полбеды. А вторая история — это опухоли. Это же не лечение опухоли как таковой. Это попытка дать возможность пациенту дышать более-менее с каким-то уровнем качества жизни, но при этом опухолевой процесс может быть не Поэтому значительная часть случаев гибели пациентов вот из той первой группы это прогрессия их основного заболевания. Пациенты второй группы, ну да, конечно, там проблемы инородного тела и, собственно, на сегодняшний день все подобные операции прекращены. Авторы совершенствуют
1: Где же сейчас после всех скандалов Пауло Маккиарини и чем именно занимается этот специалист? Маккиарини занимал пост профессора регенеративной хирургии в Каролинском институте Швеция. Обвинения в его адрес появились еще в конце 2014 года. В январе 2016-го он был обвинен в проведении экспериментальных операций без достаточной научной базы, что привело к смерти или тяжелым осложнениям у пациентов. В марте 2016 года Макиарини был уволен из Каролинского института, но впоследствии стал работать в России. Вот такие есть о нем данные, которые подтверждает и Роман Деев.
0: У него был вообще-то грант, который был связан э, с лабораторией в Кубанском медицинском университете по изготовлению еще одного просто чудовищного по хирургической сложности органа пищевода. Это еще одна, так сказать, беда таракальных хирургов, и не только таракальных, это пищевод по сходным проблемам. Но он прекратил свою деятельность, насколько я знаю, и в Кубанском университете, и Российский научный фонд принял мужественное решение перевести грант э, э, на новую площадку, которая обладает гораздо большими технологическими и техническими возможностями, а именно это Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. То есть на сегодняшний день грант передан Казанскому федеральному университету, грант там небольшой. Он предусматривает исключительно лабораторную и экспериментальную работу, Но там есть третья организация в этом гранте, а именно Институт приматологии РАН, который находится в Адлере. То есть по условиям государственного задания этого гранта, на выходе с этого гранта мы должны получить технологию пересадки ткани инженерного пищевода обезьянам. Это большой плюс, поскольку в предыдущих работах Макиарини клинических исследований, связанных с крупными животными, не было. Поэтому здесь вот он пошел путем того, что э, это будет. Что касается его клинической деятельности, насколько я знаю, могу быть неточным в деталях, но за океаном он продолжает практиковать как хирург, он оперирует. Он обычный линейный таракальный хирург. Ну, обычный, он не обычный. Он высококлассный, высокооплачиваемый, виртуозный таракальный хирург. А, но речь, конечно, не идет про трансплантации, То есть э, это пока приостановлено, то, что называется, до выяснения всех нюансов до совершенствования технологии. В Европе, как хирург, во всяком случае, точно совершенно в Италии и в Швеции, он не практикует.
1: Но оставим судьбу Паула Макиарини и ответим на еще один важный вопрос по нашей сегодняшней теме, который касается тканевой инженерации а именно отторжение органов. Можно ли решить эту проблему? И насколько эффективнее использовать органы другого человека, то есть проводить трансплантацию от донора по сравнению с органами, которые напечатаны на принтере?
0: Классический путь решения проблемы отторжения трансплантата – это, к сожалению, массированное подавление собственного иммунитета фармакологическими средствами. То есть это жесткая иммуносупрессия. И значительная часть пациентов после органной трансплантации погибает на самом деле не от того, что у них орган перестает работать или отторгается, а из-за токсических осложнений, связанных с иммуносупрессией, инфекционных осложнений. Они начинают заболевать грибковыми заболеваниями, микозами, у них некупируемые гнойные инфекции, и это очень часто, к сожалению, приводит к плачевным результатам. Собственно, вся идеология тканевой инженерии это как раз мост к возможности избежать иммуносупрессию, потому что В ткани инженерных конструкциях, как правило, не всегда, но в подавляющем большинстве случаев используются собственные клетки реципиента будущего, то есть они в теории не обладают возможностью устроить конфликт свой-чужой. Конечно, находясь некоторое время за пределами организма, они начинают приобретать некоторые нехорошие свойства. Иногда, не всегда. Но мы понимаем, что клетка, находившаяся внутри организма, за ней постоянно присматривают иммунная система. Чтобы не было мутаций, чтобы она там не дифференцировалась куда-нибудь в неправильную сторону. А в искусственных условиях э, не существует э, полицейских. Там никто не уничтожает случайных мутантов, никто не перевоспитывает заблудших овечек. Поэтому после обратной трансплантации такой конструкции, в общем-то, в теории, теории, пока мы говорим очень теоретически, потому что фактически таких наблюдений очень немного. Воспаление, связанное с хирургической манипуляцией, с хирургической агрессией, оно, как правило, превосходит по своему, там, сказать, масштабу какие-то там иммунологические проблемы. Но, еще раз, главная мысль, что идеология тканевой инженерии, это как раз попытка избежать иммуносупрессии фармакологической при трансплантации. Это один из способов.
1: Ну что ж, тканевая инженерия – направление, которое помогло бы спасти множество жизней. Сомневаться в этом не приходится. Ожидается, что в ближайшие 10-20 лет технология по пересадке кожи и внутренних органов качественно поменяется, и тогда, вырастив кожу специальным образом, спасать людей, например, от ожогов или трофических язв будет гораздо легче. Впрочем, на подходе и технологии для лечения других болезней и проблем человека. Сколько будет стоить регенеративная медицина и кому будут доступны клеточные технологии – это уже другой вопрос. Но пока что вся надежда на ученых. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!
0: Научные открытия